0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag den 8. Februar. Ich bin Anne Schwed. Heute sprechen wir über Facebook und das Kartellamt und weniger Lebensjahre durch Luftverschmutzung. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Eine Gruppe aus EU-Ländern und Staaten aus Lateinamerika hat versucht, eine Lösung für die Krise in Venezuela zu finden. Die Gruppe hatte sich in Uruguays Hauptstadt Montevideo getroffen. Die Staaten forderten nach ihrem Treffen freie Präsidentschaftswahlen für Venezuela. Die US-Regierung hätte am liebsten sogar, dass Präsident Maduro direkt das Land verlässt. Der Machtkampf zwischen Maduro und Oppositionsführer Guaido verschärft sich derweil immer weiter. Inzwischen sind humanitäre Hilfslieferungen, die Guaido im Ausland angefordert hatte, an der Grenze zu Venezuela angekommen, Maduro hatte allerdings dem Militär verboten, die Lieferungen ins Land zu lassen. Die britische Premierministerin May trifft sich heute mit dem irischen Regierungschef in Dublin. Sie will dabei ausloten, ob er bereit ist, Änderungen am Brexit-Vertrag zuzustimmen. Nachdem Mays Vertrag im britischen Parlament vor allem wegen der Nordirland-Frage abgelehnt wurde, versucht sie jetzt verzweifelt nochmal nachzuverhandeln. Gestern war sie dafür auch schon für Gespräche mit der EU in Brüssel, jedoch mit wenig Erfolg. Auch Irland hatte vorab schon klargemacht, dass es zu Nachverhandlungen nicht bereit ist. Redaktionsschluss
1: für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt an diesem Freitag. Mein Name ist Fabian Scheler. Unter unseren Hörerinnen und Hörern gibt es sie bestimmt auch, die Facebook, WhatsApp und Instagram Nutzerinnen. Ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich, nehme ich einfach mal an. Dann hören Sie jetzt genau hin. Ich bin nämlich auch so einer und ich werde jetzt versuchen, mir die Entscheidung des Bundeskartellamts erklären zu lassen. Das hat nämlich nach drei Jahren Prüfung vereinfacht gesagt am Donnerstag Facebook verboten, Daten von verschiedenen Diensten zusammenzuführen und zwar auf dem Facebook-Profil, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hat gesagt, Facebook ist marktbeherrschend und missbraucht das auch. Bei mir ist Lisa Hegemann, Redakteurin für Digitales und wir arbeiten das jetzt mal auf. Hi. Hallo Fabian. Lisa, ich benutze Facebook und WhatsApp mit der gleichen Mailadresse. Mein Instagram-Konto ist stillgelegt, aber es gibt es noch. Was heißt das jetzt denn für mich?
2: Erst einmal noch nichts, weil die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist. Würde sie rechtskräftig werden, würde das bedeuten, dass Facebook nicht mehr einfach Daten zusammenführen darf. Konkret heißt das in deinem Fall, wenn du jetzt dein Instagram-Profil und dein WhatsApp-Profil und dein Facebook-Profil nutzen würdest, dann würde Facebook all diese Daten irgendwo sammeln und dein Facebook-Profil würde unendlich werden. Das dürften sie künftig nicht mehr. Sie dürfen immer noch Daten sammeln und auch immer noch alles mögliche andere damit machen, was auf Facebook passiert, aber eben nur da und nicht das noch verknüpfen mit WhatsApp, Instagram oder eben auch anderen Drittanbietern. Das ist hier der entscheidende Punkt.
1: Also alles, was außerhalb von Facebook passiert, der wird jetzt nicht mehr zu meinem Profil verwendet werden. Genau, also
2: Facebook hat ja noch Facebook Analytics zum Beispiel. Das ist ein Programm, mit dem Webseiten überprüfen können, wie viele Leser sie haben oder wer worauf klickt. Diese Daten gehen jetzt direkt an Facebook weiter. Auch das dürfte künftig nicht mehr passieren.
1: Wenn ich mir jetzt überlege, wie es weitergeht, also was diese Entscheidung für Facebook konkret bedeutet, ähm, wird jetzt Facebook einfach einen Absatz in seine Nutzungsbestimmungen schreiben, wo dann eben die entsprechende Passage drinsteht und ich muss dem zustimmen und dann läuft trotzdem alles so weiter wie bisher oder wie wird es weitergehen?
2: Das kann passieren. Das Bundeskartellamt hat schon explizit in seine Formulierung reingeschrieben, dass die Nutzerinnen und Nutzer dem freiwillig zustimmen müssen. So wie ich das interpretiere, wenn Facebook das jetzt einfach in den Nutzungsbedingungen ändern würde, wäre es so, dass, dass ich dem ja nicht explizit zugestimmt hätte. Dementsprechend vermute ich, dass es eher so sein wird, wie mit den DSGVO-Regeln, dass irgendwo auf einer Einstellungsseite steht, hier kannst du die Einstellungen ändern und hier kannst du deine Werbepräferenzen einsehen und da wird dann möglicherweise auch der Knopf sein, an dem ich sagen kann, ihr dürft Daten von WhatsApp, Instagram, Facebook, alles zusammen irgendwie austauschen und auch von anderen Drittanbietern.
1: Jetzt schreibt das Bundeskartellamt in seiner Stellungnahme auch, wir nehmen eine innere Entflechtung der Daten vor. Das klingt für mich... Sehr mutig und äh, mit all deiner Expertise und dem höchsten Respekt vor dem Bundeskartellamt, ist das nicht auch ein bisschen naiv?
2: Ein bisschen schon, weil natürlich wird es wird Facebook weiter Daten sammeln, es wird die jetzt nicht mehr zusammenführen können, aber auf WhatsApp können sie noch Daten sammeln, auf Instagram, auf Facebook. Aber wenn man ehrlich ist, irgendwo müssen sie ja anfangen und da find, das, finde ich, haben sie zumindest insofern gut gelöst, als dass sie jetzt ganz klar sagen, nein, es ist nicht einfach automatisch so, dass Nutzerinnen und Nutzer einfach Facebook nutzen und das dann irgendwie zulassen, sondern es ist so, dass sie eine Entscheidung treffen können, ob sie das eben wollen oder nicht. Und insofern, ja, es ist ein bisschen naiv. Andererseits ist es auch ein erster Schritt.
1: Facebook hat jetzt vier Monate Zeit, dem Kartellamt ein neues Konzept vorzulegen, wie sie damit umgehen wollen. Oder, weil die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist, kann, und Facebook hat auch schon angekündigt, dass es so kommen wird, Facebook-Beschwerde gegen diese Entscheidung einlegen und sehr wahrscheinlich wird das jetzt ein längerer, jahrelanger Rechtsstreit werden. Vielen Dank dir aber erstmal für den Moment, Lisa. Vielen Dank. Und sonst so? Die Berlinale geht los und wir hatten sie diese Woche ja schon im Podcast. Unsere Filmredakteurin Wenke Husmann, die empfiehlt, sich im Programm einfach zufällig was rauszusuchen und sich dann überraschen zu lassen. Das kann sein. Ich weiß schon, worauf ich mich freue und auch das unabhängig von der Berlinale. Dort ja das Stück jetzt aber Weltpremiere. Und zwar ist das der Goldene Handschuh von Fatih Akin, weil ich auch das Buch gelesen habe, von Heinz Strunk. Habe das an einem Freund weiterverliehen und der sagte mir dann, das war das Ekligste, was er jemals gelesen hätte und von mir nimmt er kein Buch mehr. Lieben Gruß David, er hatte ja auch nicht ganz Unrecht, vor allem wenn man jetzt auch den Trailer sich anguckt. Aber ich bleibe dabei, ich freue mich. Es gibt Debatten oder sagen wir ruhig Gefahren. Da fehlen mir oft die konkreten Auswirkungen, also wie hoch das Risiko tatsächlich ist. Und für mich ist zum Beispiel die Luftverschmutzung so eine. Doch jetzt gibt es dazu eine Zahl und die hat mich sehr erstaunt. 790.000 Lebensjahre kostete verschmutzte Luft den Deutschen und das nur im Jahr 2017. So zumindest eine Schätzung. Und wie diese Zahl zustande kommt, darüber rede ich jetzt mit Jakob Simank, der ist Redakteur im Wissensressort. Hallo Jakob. Hallo Fabian. Jakob, du sitzt in Brüssel wegen einer anderen Recherche, nur für die Hörer, damit die Hintergrundgeräusche auch zu erklären sind. Wir müssen zu Beginn, glaube ich, das verwendete Maß klären. Du nennst es die beeinträchtigungsbereinigten Lebensjahre, auf Englisch Disability Adjusted Life Years, d a l -Y. Was ist das genau, das Maß?
3: Das ist ein Maß, um zu quantifizieren, wie quasi der Gesamteinfluss eines Umweltfaktors auf die Gesundheit ist. Ich kann mir ja bei einem Umweltfaktor wie Luftverschmutzung anschauen, ob er zu mehr Asthmafällen, zu mehr Lungenkrebs und so weiter führt. Wenn ich aber all das zusammenrechnen will, dann brauche ich ein anderes Maß. Und dementsprechend ist es eine statistische Größe, die aus ähm, großen epidemiologischen Studien zusammengesetzt wird und die berücksichtigt, dass Menschen, weil sie aufgrund von Luftverschmutzung mehr Krankheiten haben, erstens früher sterben und zweitens auch mehr Jahre mit Beeinträchtigungen leben. Das kann zum Beispiel, es können die Jahre nach einer Lungenkrebs-OP sein, in der man halt nicht bei 100 als Mensch quasi ist. Und all das wirft man zusammen ähm, und rechnet Jahre aus. Und der Vorteil dieser, dieser Dalys, dieser, dieser bereinigten, bereinigten, verlorenen Lebensjahre ist, dass man den Einfluss eines Umweltfaktors, der Luftverschmutzung beispielsweise, mit anderen Umweltfaktoren vergleichen kann. Also beispielsweise ähm, nicht so gute Ernährung, ähm, schlechtes Trinkwasser und so weiter.
1: Genau, das machst du in deinem Artikel ja auch, der im Wissensressort erschienen ist. Ähm, Luftverschmutzung ist einer der Risikofaktoren, die zu weniger Lebensjahren führen. Ist das denn jetzt so relevant, wie jetzt zum Beispiel das Rauchen?
3: Darauf gibt es zwei Antworten. Wenn wir uns Deutschland angucken, dann ist es nicht so relevant wie das Rauchen, sondern deutlich weniger relevant. Wenn wir uns die Prozentwerte anschauen, dann liegt die Umweltverschmutzung, die Prozente der verlorenen Lebensjahre anschauen, dann liegt die Luftverschmutzung bei so ungefähr 3%. Rauchen liegt deutlich höher. Ähm, nun ist es aber ja so, dass wir theoretisch auch uns in eine rauchfreie Gesellschaft entwickeln könnten. Und dann wäre der Effekt von Rauchen ja sozusagen null. Und dementsprechend äh, muss man das äh, differenzierter betrachten und sich anschauen, wen trifft denn quasi das Rauchen und wen trifft die Luftverschmutzung? Und die Luftverschmutzung trifft jeden, also Säuglinge, alte Menschen, Menschen mit äh, asthmatischen Erkrankungen beispielsweise. Ähm, und die können nicht aufhören, sich dieser Luftverschmutzung auszusetzen. Raucher hingegen ähm, haben theoretisch die Möglichkeit, das Rauchen aufzuhören, beziehungsweise wir haben als Gesellschaft die Möglichkeit, ähm, gegen das Rauchen anzugehen.
1: Also man kann sich der Luftverschmutzung nicht entziehen, dem Rauchen könnte man sich entziehen sozusagen. Genau. Jetzt kann man die Luftverschmutzung ja auch nochmal unterteilen in verschiedene Ausprägungen, sage ich mal. Welche davon ist denn die gefährlichste?
3: Genau, es gibt verschiedene Luftschadstoffe, die sich höchstwahrscheinlich auf die Gesundheit auswirken und die beiden wichtigsten momentan, gehen wir davon aus, dass die beiden wichtigsten sind, sind Feinstaub und die Stickoxide, also NO2 oder NOx. Und bei Feinstaub weiß man, dass es quantitativ der größte Faktor ist und bei den Stickoxiden geht man davon aus, dass es der zweitgrößte ist, wobei bei den Stickoxiden äh, möglicherweise auch folgendes der Fall ist: Es ist eine Art Indikatorsubstanz, die quasi mitmisst, wie groß der ähm, Anteil an anderen Schadstoffen der Luft sein könnte und dementsprechend, wenn wir von NO2 reden, reden wir immer auch von möglichen anderen Luftschadstoffen.
1: Na ah ja, vielleicht, um es am Ende für die Hörer auch noch mal plastischer zu machen: Die Fachzeitschrift The Lancet schätzt, dass die Luftverschmutzung weltweit für etwa 9 Millionen vorzeitige Todesfälle verantwortlich ist. Also, ist ein großes Thema. Jakob Simmang hat dazu einen großen Artikel veröffentlicht. Den finden Sie im Wissensressort. Vielen Dank, Jakob, für diese Einschätzungen. Sehr gern. Und das war Was Jetzt für diese Woche. Eine neue Folge von uns gibt es wie gewohnt am Montag wieder. Schreiben Sie uns eine Mail an wasjetztzeit.de, wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben. Jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende. Tschüss. Danke, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß in Brüssel.